0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von FluEge.de. Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 2, Folge 12, Ausgabe 24 des Travel Insights Podcasts von FluEge.de. Mein Name ist Kevin und heute ist wieder mit dabei der Frank. Frank, Grüße, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich. Ich habe heute Themen und zwar würde ich gerne mal zu den Hochinzidenzgebieten das kurz aufklären. Also wir haben nicht nur Risikogebiete in Deutschland, sondern auch Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete, was das eigentlich bedeutet. Ja, das würde mich auch mal interessieren tatsächlich. Mhm. Dann hatten wir vergangene Woche ja die Frage gestellt, ähm, ob Leute jetzt zu einem Schnäppchen zugreifen würden oder lieber ein paar Euro mehr bezahlen und dafür flexibel umbuchen können. Da sind die Ergebnisse da und dann hätte ich hier noch ein, zwei, drei, vielleicht auch vier Länder, in denen die Bedingungen derzeit etwas gelockert werden, ob das vielleicht eine Idee ist zum Verreisen. Und nochmal ein Nachtrag zu einem vergangenen Podcast, wo wir uns mit diesem Ranking von Airports und Airlines beschäftigt haben. Da gab es nämlich nochmal die Woche eine schöne Meldung, muss ich da nochmal reinklicken. Können wir praktisch als Rausschmeißer hinten dran packen. Wollen wir einfach loslegen?
1: Ja, los, lass uns loslegen. Okay.
0: Ich bin vergangene Woche über die Meldung gestolpert, dass die EU über ein verschärftes Ampelsystem nachdenkt. Und zwar soll es neben der Farbe Rot, Gelb und Grün auch Dunkelrot geben. Ja, das nenne ich ja wirklich ein sehr verschärftes Ampelsystem. <lacht> Richtig. Also bisher denkt die EU auch noch darüber... Nach, Ich habe da jetzt noch nichts Konkretes gefunden, was das bedeutet. Das wären dann Gebiete, die mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner haben. Und äh, das spannt aber vielleicht den Bogen zu dem Thema, was ich gerne anschneiden möchte, ist diese Hochinzidenzgebiete und die Virusvariantengebiete, die es in Deutschland gibt. Wir haben ja sonst immer Risikogebiete gehabt, und das ist jetzt eben noch um diese zwei Varianten erweitert wurden, was das überhaupt bedeutet. Ja. Okay, also äh, in, in Deutschland sind wir mit diesen... Es gibt ja jetzt nicht unbedingt die Farbe Dunkelrot bei irgendeiner Einstufung bei uns, sondern wir nennen das dann halt anders. Wir sind ja etwas strenger und zwar Hochinzidenzgebiete sind Gebiete, die mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen hatten. Aha, okay. Da können wir, ich klicke mir mal die Liste an. Da haben wir es auch relativ aktuell für unsere Zuhörerinnen. Vielleicht noch zur, zur Info heute ist für uns der 3. Februar. Wer das sofort bei Veröffentlichung hört, für den ist schon der 5. Februar Freitag. Und Hochinzidenzgebiete, das sind gar nicht so wenige. Oh, die nenne ich nicht alle. Ägypten ist zum Beispiel so eins, Bosnien-Herzegowina, Israel auch noch eins. Also die Liste verlinke ich einfach. Das liegt beim RKI und das ist dann meistens gleichbedeutend. Ich erkläre gleich, was das für Konsequenzen hat, weil das äh, hat die gleichen Konsequenzen wie bei einem Virusvariantengebiet. Und das sind die Gebiete, in denen dieser... Diese Mutante aus Großbritannien und ich dächte auch Südafrika aufkommt und da will man einfach vermeiden, dass das hier nach Deutschland praktisch eingeschleppt wird. Für diese Virusvariantengebiete zählt übrigens auch ein Beförderungsverbot. Also Airlines, Busse und alles, was praktisch Menschen nach Deutschland befördern würde, dürfen die Menschen nicht aus diesen Gebieten ja, hereintransportieren, die sich in den letzten zehn Tagen in solchen Gebieten aufgehalten haben. Wenn du deutscher Staatsangehöriger bist oder einen Wohnaufenthalt in Deutschland hast, dann darfst du trotzdem noch rein. Dann bist du praktisch, äh, gilt für dich eine Ausnahmeregelung. Aber Sowohl bei Hochinzidenzgebieten als auch bei Virusvariantengebieten musst du vor Abreise einen ein negatives SARS-CoV-2, also Corona-Testergebnis vorlegen. Das darf nicht älter als 48 Stunden sein und das musst du eben schon vor Einreise nach Deutschland ja vorhanden haben, also noch im Ausland machen. Wenn du normal aus einem Risikogebiet kommst, was jetzt eben nicht zu diesen zwei Sonderfällen gehört, dann musst du innerhalb von 48 Stunden nach Einreise einen Test machen. Das ist praktisch der Unterschied. Es gilt immer, dass du deine Einreise anmelden musst, wenn du zurück nach Deutschland kommst aus so einem Gebiet. Den Link dazu, das ist eine digitale Einreiseanmeldung mittlerweile, ich glaube schon seit November so, den packe ich nochmal in die Shownotes oder dann bei uns im Blog, da ist auch immer alles hinterlegt, dass man ja zu allen so das findet, was man braucht, wenn man jetzt verreist. In Frankreich gibt es auch verstärkte Einreisekontrollen, aber die sehen das zum Beispiel nicht ganz so eng, wie wir hier in Deutschland. Ähm, EU-Ausländer dürfen danach rein. Da sind wir zum Beispiel etwas restriktiver hier in Deutschland. Macht
1: tatsächlich auch Sinn, das ein bisschen klein geklastert oder also sich ja. anzuschauen, ne? Mhm. Aber wie gesagt, wer äh,
0: deutscher Staatsbürger ist, der darf halt rein. Nur es gilt halt bitte vor Einreise oder vor Rückreise testen lassen. Also jetzt ja gerade nicht so die prickelndste Zeit zum Reisen. Wir konzentrieren uns ja eher auf den Sommer. Und die UN-BTO hat ähm, jetzt Zahlen rausgebracht zum Flugmarkt. Auch äh, das, das kommt jetzt aus vielen Einzelländern, aber eben auch für international. Und in 2020 sind die Flugreisen um 74 Prozent eingestürzt. In Deutschland haben wir praktisch den Stand wie zur Wende damals, was, was das Reisegeschehen anbelangt. Schon heftigst. Da passt es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt diese Woche das Impfversprechen hatten. Bis 21. September sind wir alle geimpft in Deutschland. Ich dächte, es wurde sogar das Jahr 2021 dazu erzählt. Tatsächlich,
1: ja. das Tatsächlich dieses Jahr. Also jeder, der sich quasi impfen lassen möchte, kann bis zum ja, Sommer, Ende Sommer dies auch tun weil dann sozusagen die Produktionskapazitäten ausreichend sind. Es gibt verschiedene Hersteller, die dann zugelassen sind. Es wird ja dann noch irgendwie, glaube ich, Johnson Johnson erwartet, ähm, die noch äh, eine Impfung anbieten, die, glaube ich, nur einmal benötigt wird. Hm, das ist das härtere
0: Zeug sozusagen.
1: Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie ähm, wirksam der sein soll. Allerdings benötigt der keinen Booster wie die normalen Impfungen. Jetzt ist er noch sputnik ich weiß es denn eigentlich Sputnik 5 oder Sputnik V oder Sputnik V. Ich weiß es gar nicht, aber wir hatten ihn ja schon mal vor einer Weile thematisiert. Der Impfstoff, der weltweit erste registrierte Impfstoff, allerdings ähm, wurde er damals in Russland registriert, bevor es eine Phase 3 gab. Es gab auch ewig keine Daten, aber jetzt gab es tatsächlich eine Veröffentlichung der Daten in The Lancet, also einem ja, doch einen der äh, Fachjournale für, für diese Thematik. Und ähm, es ist ebenfalls ein Vektorimpfstoff, der auch wieder mit einem Booster arbeitet. Also muss zweimal geimpft werden. Basiert auf zwei verschiedenen Vektoren, hat aber eine Wirksamkeit von ich glaube, so irgendwie 91 Prozent. Also
0: besser als AstraZeneca.
1: Be äh, ja, besser als AstraZeneca, was die Daten jetzt hier angeht. Und... Ja, der wäre wahrscheinlich sogar auch dann hier noch verfügbar im nächsten Quartal. Also da gab es wohl Angebote. Und jetzt muss es natürlich ja so von der Ewa zugelassen sein. Und mal schauen. Also ich denke mal, also das war ja nur nach dem Impfgipfel klar, dass die Q1 noch relativ schwierig ist, was die Versorgung angeht. Aber ansonsten sollten dann die Produktionskapazitäten ausreichend sein, dass eben dann auch eine ausreichende Versorgung oder mehr als ausreichende Versorgung in Q2, bzw. dann auch in Q3 besteht.
0: Kurz vor unserer Aufzeichnung habe ich nochmal fix geschaut, ob es noch irgendwelche interessanten News so ja, kurz vor der Angst gibt. Da habe ich gelesen in Island, da gibt es ja auch dieses Zertifikat, was man da online beantragen kann, wenn man geimpft ist, um die Quarantäne zu umgehen. Und dort gilt zum Beispiel, dass nur Impfungen akzeptiert werden, die von der EU zugelassen sind. Also würde das für mich bedeuten, wenn du jetzt ein Russe bist, der mit Sputnik 5 geimpft ist, also auch da muss man das Kleingedruckte lesen. Also kämst da nicht rein.
1: Ah, okay. Jawohl, das ist... Ja, wird wahrscheinlich vielleicht auch noch erweitert, wenn dann gerade eben gewisse Impfstoffe äh, ordentlich gecheckt sind. Naja, gut, aber...
0: Dann würde ich mal ein bisschen zur, zu unserer Umfrage der Woche die Ergebnisse ja, teilen. Und zwar haben wir praktisch gefragt, ob die Leute jetzt eher ein Schnäppchen abgreifen würden, also schön billiger Flug sozusagen, der aber vielleicht nicht stornierbar ist oder halt mit gewissen Risiko verbunden ist, weil er vielleicht in den nächsten drei Wochen oder so geht und ähm, du noch nicht weißt, ob du in das Land überhaupt reinkommst. Oder ob man lieber etwas mehr Geld ausgibt, um dann eben einen flexiblen Tarif zu haben. Und äh, frage ich mal kurz dich, wie, wie würdest du dich entscheiden?
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, was so mein Tipp wäre. Ähm, ich denke, Schnäppchen. Ja. Die Tendenz geht zu Schnäppchen. Mein also mein ich
0: würde tatsächlich lieber ein paar Euro mehr drauflegen, wenn ich jetzt die, da die Wahl habe und bin dann lieber flexibel aufgestellt. Aber sonst hatten wir ja schon relativ klare Ergebnisse in unseren letzten Umfragen. Ich finde, diesmal ist es nicht mehr ganz so. Also es gut verteilt. Ich habe hier auf Instagram, da haben sich 56 Prozent, Praktisch wie ich entschieden, also lieber flexibel und dafür auch ein paar Euro mehr ausgeben. Für die Schnäppchen-Variante nur 44 Und auf Facebook, wie haben wir es denn da ähnlich? 41 Prozent für günstig buchen zu 59 Prozent für flexibel buchen. Ja, ja das ist. Relativ ja, klar,
1: ausgeglichen. Verteilt, ja. Ausgeglichen, wollte ich sagen. Richtig, das ist.
0: <lacht> klar, ich höre dir zu. So, pass auf. Ich würde da gerne kurz Werbung in eigener Sache praktisch machen, weil bei uns kannst du. Wenn du einen Flug buchst, ja, also A, zeigen wir schon mal flexible Tarife an. Es ist ja schon in vielen Flugtickets drin, dass du da umbuchen kannst, ohne eine extra Gebühr zu bezahlen, was zumindest vor Corona nicht Standard war und heute auch bei, ich sag mal, einer Handvoll Airlines vielleicht während dieser Pandemiezeiten eher Standard ist. Da würde ich aber nicht allzu lange drauf wetten, dass das ewig Bestand hält praktisch. Also da siehst du schon, welche Tarife kann ich umbuchen, ohne dass ich da jetzt irgendwie nochmal 100 Euro Umbuchungsgebühr bezahlen muss oder wo kann ich mich vielleicht auch für ein anderes Gebiet entscheiden, wenn doch irgendein Land das nicht so freudig hinbekommt. Und wir haben hinzugefügt, dass es eine Covid-Versicherung gibt. Covid-Versicherung, das heißt, wenn du im Ausland zum Beispiel an Covid-19 erkrankst, das trägt nicht unbedingt jede Krankenversicherung, weil häufig haben die in ihren AGBs ausgeschlossen, dass im Fall einer Pandemie-Erkrankung gezahlt wird. Covid-19, Corona, SARS-CoV-2 ist seit März dächtig, ne? laut WHO eine Pandemie. Das heißt, eine Krankenkasse oder wer auch immer da gerade ein privater Versicherer ist, müsste das nicht bezahlen. So, und deswegen ist es clever, wenn man sagt, okay, ich sichere mich da nochmal ab und nicht nur, wer das fürs eigene Wohlbefinden braucht und im Fall der Fälle abgesichert sein möchte, sondern du brauchst das auch für gewisse Länder, musst du das nachweisen, dass du für diesen Fall abgesichert bist, sonst lassen die dich nicht rein. Also nicht nur eine Auslandskrankenreiseversicherung, sondern auch extra der Hinweis, dass du für Covid-19 abgesichert bist, weil es eben nicht Standard ist. Ein Land zum Beispiel, ja, was eigentlich touristische Hochphase hat, bis April noch, ist Kuba. Dort kannst du derzeit auch noch einreisen. Das ist kein Risikogebiet seitens des Auswärtigen Amtes. Du hast es gerade bei dir offen. Die Fälle, die Neuinzidenzen steigt gerade wieder. Von daher ist es vielleicht doppelt clever, wenn man einen Covid-19-Schutz hat. Und das aber zum Beispiel ein Land Kuba, da müsstest du nachweisen, dass du diesen Covid-19-Schutz in deiner Auslandskrankenversicherung hast, damit du dort einreisen kannst. Es gab jetzt diese Woche mal äh, Medienberichte, wo es heißt, dass Kuba seine Einreiseregelung wieder verschärft. Aber da gab es direkt ja, vom, vom entsprechenden Ministerium die Richtigstellung, dass du kannst dich auf Kuba noch frei bewegen, musst einen PCR-Test bei Einreise machen, dich in Quarantäne begeben, bis das negative Ergebnis da ist. Also hoffentlich negativ. Ja, Das dauert 24 bis 48 Stunden, könntest dich dann aber frei auf der Insel bewegen. Ich habe mal kurz geschaut, was bei uns diese Versicherung kosten würde, wenn ich mich dorthin buche. Der Flug hätte mich 526 Euro. 76 Cent gekostet und die, der Covid-Schutz, den ich als Eltern praktisch für eine Auslandsreise Krankenversicherung hinzubuchen müsste, hätte 22 Euro und Cent gekostet. Und das finde ich, wenn wir dann wieder bei, dem, bei unserer Eingangsfrage sind, mit, würdest lieber ein paar Euro mehr geben und flexib, äh, ausgeben und flexibel dafür reisen, dann würde ich hier sagen, ich würde auch ein paar Euro mehr ausgeben und dafür im Fall der Fälle abgesichert sein. Ich glaube, das geht vielen heute so. Ja, Kuba, also kein Risikogebiet, aber die Fälle steigen da zurzeit bis April, ist touristische Season. Ich habe hier Südafrika heute gesehen, die lockern ihre, ihren Lockdown wieder. Der Lockdown wird gelockert, bei dem praktisch kein also Alkohol wird wieder ausgeschenkt. Die Strände sind geöffnet, allerdings ist Südafrika äh, ein Virusvariantengebiet. Und da gilt dann wieder das Eingangs erwähnte. Aber ich finde es generell als Good News, wenn man auch mal sagen kann, dass Länder so langsam wieder über, das, über Lockerungen nachdenken. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt nächste Woche schon dorthin muss, aber es ist ein guter, äh, guter Hinweis, dass man das sich so als Ziel aufschreiben könnte. Ja. Und wir, das haben wir auch in Europa zum Beispiel. Italien, Museen und Gastronomien dürfen wieder bis 18 Uhr öffnen. In den Regionen Latium, Lombardei, Venetien, Piemont und Emilia-Romagna, Abruzzen, Kalabrien. Marken, sowie Friaul und Aosta-Tal. Das sind doch recht viele Gebiete, wenn ich es mir gerade so durchlese. Ich hoffe, ich habe das halbwegs ordentlich richtig aussprechen können. Brauchst einen 48 Stunden alten Test, also maximal 48 Stunden alten Test. Antigen geht auch, muss nicht PCR sein. Dann kannst du da einreisen und musst keine Quarantäne, musst dich nicht in Quarantäne begeben, wenn du eben diesen Negativtest vorweisen kannst. Meldest dich aber vorher beim Gesundheitsamt an. Den Link packe ich bei uns in die Show Notes und der findet sich auch bei uns im Blog. Wenn man dann auf Italien klickt, dann sieht man direkt, welche Bestimmungen gelten und was man alles machen muss bei Einreise. Und dann haben wir auch Österreich. In Österreich wird der Lockdown gelockert, aber die Einreisebestimmung verschärft. Auch eine angenehme Kombination ja. mit FFP2-Maskenpflicht. Zum Beispiel kannst du ab 8. Februar, gilt es dann, können die Geschäfte wieder öffnen und öffentliche Einrichtungen, also Museen, Kultureinrichtungen, körpernahe Dienstleistungen Klingt sehr interessant, sind zum Beispiel Friseure, können besucht werden, also die können wieder öffnen, wenn du als Kunde einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweist. Finde ich sehr spezifisch, aber äh, ja, immerhin können sie wieder öffnen. Das ist natürlich jetzt kein, kein günstiger Friseurbesuch aber ja. Aber was sind dir schöne Haare wert? Von daher, okay. Und äh, was heißt verschärfte Einreisebestimmungen in Österreich? Die, die machen ja im Prinzip das, was in Deutschland gilt, so zwei Wochen eher. Ne? Ja. Also könnte man jetzt denken, okay, was dort in Österreich passiert, das hast du dann noch zwei Wochen später, wahrscheinlich erst in Bayern und dann in ganz Deutschland. Äh, verschärfte Einreisebedingungen heißt hier, wie gehabt habt, brauchst negativen corona test um reinzukommen. Und ähm, diese Quarantäne von zehn Tagen, das gilt ja auch in Deutschland, konntest du früher mit einem negativen Test nach fünf Tagen aufheben. Das wurde gestrichen, also du musst jetzt zehn Tage in Quarantäne. Ah, okay. Ich habe noch einen Nachtrag, wir hatten, ich weiß gar nicht, in welcher Podcast-Folge das war, aber da ging es um Airline-Bewertungen, Airport-Bewertungen, dass ein privates Unternehmen namens Skytrax vergibt. Die testen auch Covid-technisch. Wie wie sicher sind die Airports aufgestellt? Und da habe ich hier beim Aero oder Aero Telegraph, der Seite, heute die Meldung gelesen, beziehungsweise nicht heute, die Woche jetzt. Prüfer schockiert über Zustände am Flughafen Sansibar.
1: Oh. Was, da, was ist da los in Sansibar?
0: Keine Hygiene, kein Abstand. Eine Pflicht oder auch nur Hinweise zur Verwendung von Masken gäbe es im Flughafen nicht. Fotos von Skytrax das ist das Unternehmen. Ich verlinke die Folge einfach nochmal, da kann man da reinhören. Fotos von Skytrax zeigen fast keinen Reisenden, der Mund-Nasenschutz trägt. Lediglich eckellige Flughafenmitarbeiter würden sich so schützen, heißt es in dem Bericht. Äh, ebenso fehlt es an Hinweisen zur Handhygiene und zur Abstandsregeln. Unsauber Flughafen gäbe nur wenige Spende mit Desinfektionsmittel. Ich will nicht zu viel Negativwerbung machen, aber wir hatten in dem Podcast damals die Frage aufgeworfen, wie gut ist denn das ein Unternehmen, was mit solchen Zertifizierungen Geld verdient. Und deswegen hatte ich mir das ja aufgeschrieben, dass es doch anscheinend Fälle gibt, wo die... Dann sagen,
1: äh, nee, hier ja, machen wir mal nicht mit. Es ist ja auch äh, ja, ganz gut, dass es dann doch mal so ein Institut gibt, denn so wird man da wenigstens darauf aufmerksam gemacht. Ne? Genau. Das ist natürlich nicht. Ja. Muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht schön, dass es tatsächlich noch Flughäfen gibt, die so operieren. Also, das ist natürlich ähm, ja doch mehr als verantwortungslos. Das nochmal als Hinweis zu der Folge, weil eben, wie
0: gesagt, wir hatten die Frage aufgeworfen, da steckt ein wirtschaftliches Modell hinter diesen Bewertungen. Vergeben die wirklich negative Bewertungen oder wird da mal ein Auge zugedrückt? Also offensichtlich gibt es zumindest Fälle und es wird öffentlich wo man sagen kann, okay, äh ist vielleicht doch ganz gut. Und es war auch so ein bisschen unser Fazit. Ne? Alles, was so ein bisschen öffentlichen, öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Regelung richtet, das führt zu höheren Genestandards und das ist ja prinzipiell ganz gut. Und ich hoffe, dass ich in ein paar Wochen die Meldung dann sehr Sansibar hat nachgezogen. Na war schon. Also aus meiner Sicht war das so. Dann können wir es kurz und knackig halten und ähm, freue ich mich fürs Zuhören. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Ciao. Ciao, Ciao.